0: Buongiorno a tutti, eccoci per la rassegna stampa di oggi, lunedì 10 di maggio. Dunque, i titoli sui giornali variano tra l'approssimarsi delle decisioni sulle riaperture alla ondata di sbarchi che sta riguardando soprattutto Lampedusa e poi qualcosa che ancora sui vaccini ovviamente è la situazione che migliora ma anche perché sono i dati della domenica del fine settimana che sono sempre dati un po' eh, ballerini Diciamo vedremo poi cosa succederà oggi e poi qualcosa che riguarda la, mh, mh, la, la giustizia sia per quanto riguarda l'ipotesi eh, di riforma prevista dal recovery della quale sta lavorando la cartabbia, questo si intreccia con tutto il tema che riguarda le vicende interne dei magistrati, soltanto di striscio, diciamo, soltanto su un paio di giornali ci si occupa della notizia che sicuramente... È una notizia che eh, mh, mh, riguarda anche il tema della riforma della giustizia, cioè quella della possibilità che vengano presentati dei referendum dai radicali e dalla Lega e poi vedremo non solo. Insomma, eh, questo è eh, il quadro della situazione con, con la quale ci troviamo oggi sui giornali che differenziano eh, i titoli su questo. Eh, partirei dalla situazione, oggi la situazione la prenderei mh, dalla stampa, ma, ma solo per variare ogni tanto, eh, che ci dice a proposito eh, della, mh, dei dati, mai così pochi morti da sette mesi pronti a riaprire i ristoranti a chiuso. dice. Mai così pochi morti di Covid dallo scorso ottobre. Le vittime conteggiate ieri pomeriggio sono state 139 contro le 224 di sabato, che comunque diciamo noi sono sempre parecchi. eh? Il dato più basso dal 25 ottobre, inizio della seconda ondata dell'epidemia, quando erano state 128. È il numero che si riduce per ultimo dopo il calo ormai consolidato dei nuovi contagiati e dei ricoverati in terapia intensiva. Ieri 8.292 nuovi positivi contro gli oltre 10.000 di sabato, anche se con meno tamponi effettuati e altri 19 posti liberi nei reparti di rianimazione. Ehm, è vero che ci sono meno tamponi, ma normalmente mi pare che nel lunedì succedeva che con meno tamponi risaliva il tasso di contagiosità, il famoso RT, vedremo se effettivamente sarà così oppure no passiamo invece al, al tema che è sicuramente quello più vivo e, 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 e tirato dai giornali il Correa Sera riaperture ora si anticipa e vedremo nelle pagine successive cioè nella pagina 2 e 3 gli articoli di Monica Guerzoni e Fiorenza Sarzanini che che firmano insieme questo articolo che riguarda le riaperture per l'appunto coprifuoco, barra e quarantena, battaglia sulle nuove regole. La Lega spinge subito le riaperture via il divieto di circolazione. L'esecutivo pensa di portarlo alle 24 da lunedì 17 per abolirlo da giugno. Qui poi c'è un calendario di tutto quello che può avvenire dal 15 maggio cade la quarantena obbligatoria di 5 giorni per chi entra in Italia da paesi UE, Regno Unito e Israele i cittadini europei possono entrare in Italia se muniti di un pass verde italiano e poi dice come da decreto del 26 aprile spostamenti consentiti tra zone gialle oppure con un pass verde tra aree di colori diversi mentre invece dal 17 maggio eh, scrive il Corriere della Sera e potrebbe essere consentito consumare ai banconi del bar, anziché solo all'esterno. Si può andare da parenti e amici anche in quattro persone, ma questo appunto mi pare già accadesse, e i centri commerciali riaprono anche nel weekend e poi via libera le attività nelle piscine all'aperto. Dal primo giugno, secondo questo calendario immaginato da Corriere della Sera, bar e ristoranti riaprono anche all'interno, dalle 5 alle 18, asporto consentito fino alle 22. In zona gialla riprendono le attività sportive al chiuso, palestre, eh, sale per danza, yoga e pilates e poi riaprono stadi e palazzetti con limiti di capienza e distanziamento. Poi dal 15 giugno ripartono in zona gialla le feste per i matrimoni, dal 1 luglio riaprono al pubblico non solo per motivi sanitari i centri termali, ripartono anche i parchi tematici e di divertimento e poi in zona gialla riprendono fiere, convegni e congressi. Questo è quello che... Al momento si prevede, è quello che prevede eh, il Corriere della Sera. Voglio segnalarvi sul Corriere della Sera l'intervista, e vedete che farà discutere anche questa, al governatore dell'Emilia Romagna, Bonaccini, che ancora una volta eh, diciamo prende delle posizioni avanzate rispetto alle posizioni del suo partito, del PD, in modo particolare anche dei 5 Stelle. Lo stop notturno ora si può spostare, al turismo servono certezze, dice Salvini prova a fermare la caduta nei sondaggi, ma con le campagne di parte non si fa l'interesse degli operatori economici. Questa è l'intervista che eh, fa, eh, Bonaccini, rilascia Bonaccini al Corriere della Sera. Andiamo sulla stampa, in questo caso la stampa ehm, non apre sulle ehm, riaperture, scusate, al besticcio, ma ha, invece sulla situazione tra... Partito Democratico e 5 Stelle sulle amministrative, lo vedremo tra poco, ma invece dedica due pagine, la 6 e la 7, alla riapertura con in particolare due situazioni, Capri e Torino, l'Italia che riapre, dal nord al sud, nei piccoli borghi e nelle grandi città. Si torna lentamente alla normalità dopo una stagione segnata da chiusure e vita sociale ridotta al minimo. Ecco due realtà dove il virus oggi fa un po' meno paura e appunto si parla di capri. Nell'isola covid free tornano i turisti, bastano pochi casi per fare autogol. Vaccini con due dosi, 9.000 residenti su 12.000. Il sindaco dice c'è l'immunità di gregge. Se invece ci spostiamo nella pagina 7, qui era Falavia Amabile, e ci spostiamo alla pagina 7 con Nicolò Zancan, e ci si occupa di Torino, lì è Carlo, primo abbraccio nell'RSA, ciao amore, raccontami come stai e a proposito delle RSA, voglio segnalarvi anche il Corriere della Sera a pagina 6, eh, fateci sentire, riaprono le RSA, fateci sentire l'aria sulla faccia, le voci di una delle case di riposo che stanno abbassando il ponte elevatoio, gioia e cicatrici. Eh, Sì, perché con la nuova ordinanza di eh, Speranza le RSA eh, riprendono la possibilità di visite per eh, i parenti ed è un fatto eh, di straordinaria importanza soprattutto per le persone più fragili, le persone anziane, che eh, sono rinchiuse, è la parola giusta, eh, ormai da mesi e mesi nelle RSA in condizioni difficilissime. Una coppia insieme da 45 anni si incontra senza distanziamento e senza barriere in Plexigas. questo è quello che ci dice eh, la stampa. Il tempo dedica la prima pagina alle riaperture, ora serve tornare tutti liberi, si scrive Franco Beckis. in prima pagina, nuova divisione del governo sulle modifiche al coprifuoco che rischiano di slittare ancora. Ma le vaccinazioni proseguono, tocca a Mario Draghi decidere quando riaprire davvero l'Italia. La scorsa estate fu senza divieti e non accadde nessun dramma provocato poi solo dalla scuola. E vedete che Libero ritorna, il chiodo fisso di Libero contro le scuole aperte, è una battaglia che porta avanti ormai da eh, parecchio tempo, scusate non Libero, mi riferisco al tempo, mentre invece Libero eh, come dire fa un paragone con la Spagna e come al solito lo spara in prima pagina Spagna ha abolito il coprifuoco mentre noi discutiamo ancora a Madrid si può girare liberamente anche il Belgio toglie il blocco notturno i nostri ministri invece fanno soltanto promesse eppure il dato sui morti di Covid è il più basso da ottobre Italia fra gli ultimi paesi a levare i divieti eh, dice eh, Libero con Antonio Socci che eh, fa questo paragone per mettere in evidenza i timori ancora, le resistenze italiane sul tema delle riaperture, se volete capire diciamo un po' quali sono le prospettive, ehm, raccogliendo informazioni è Mauro Evangelisti sul messaggero che ci dice a casa solo a mezzanotte e a giugno l'Italia in bianco, il sottosegretario della salute dice che Sileri Sileri è molto loquace, praticamente le sue dichiarazioni sono su tutti i quotidiani, Eh, Dice ora riaprire anche se i contagi dei giovani cresceranno, tra due settimane il limite delle 22 si può spostare, l'indice RT deve pesare di meno. E poi dice tra l'altro Sileri, in Inghilterra e Israele è già successo, i ragazzi escono e il virus torna a circolare, ma l'importante è che non aumentino i ricoveri e dice a chi fa AstraZeneca si può dare il pass vaccinale 15 giorni dopo la prima dose se un test sierologico rivela gli anticorpi. Questo è, è quello che dice Sileri a proposito delle eh, ripartenze, riaperture, quello che volete. Su questo vi voglio segnalare un editoriale del eh, di Carlo Verdelli sul Corriere della Sera che è un editoriale, insomma, che eh, non è convintissimo delle riaperture. Eh, «La fretta di togliere i limiti». Dice Verdelli eh, «La voce di tanta Italia di oggi è anche quella di una ragazza sui vent'anni, romana, intervistata per strada da dritto e rovescio, trasmissione orgogliosamente populista condotta su Rete4 da Paolo Del Debbio. Dice la ragazza testuale «Comunque i giovani della mia età non muoiono di Covid. Neanche mio padre che a 50 anni muore di Covid. No, dai, muoiono solo le persone anziane». Quello che penso io, arrivati a questo punto, anche i miei nonni, tengo molto ai miei nonni, ma se devono morire morissero, cioè, cioè, dice Verdelli, e poi prosegue a pagina 30. Ora, francamente, che si voglia uniformare al pensiero di questa ragazza, il pensiero di tutti coloro che pensano che le condizioni sono tali per le quali eh, le persone più a rischio, essendo vaccinate, corrono meno rischi, ma insomma... Eh, dice Carlo Verderli: «Una disinvoltura disumana, ma il tono è lieve, quasi allegro, senza neanche la finzione di un'ombra di pena per le vite dei nonni, dei vecchi, degli altri. Ci siamo fatti tre ondate, adesso basta, se qualcuno, qualche altra migliaia di qualcuno, finirà intubato e poi al cimitero, amen, mort tua, ma almeno vita mea, che ho tutto il diritto di tornare a godermela, e anche in fretta, possibilmente». Il sospetto è che il crudo sentimento di quella ragazza non sia una provocazione figlia dell'età e neanche il pensiero di una minoranza irresponsabile sfrontata. Al contrario è forse la ribollente maggioranza nelle coscienze del paese calmierata dall'ipocrisia di non fare esplicito riferimento ai danni collaterali di un eh, precipitoso liberi tutti. Beh, francamente Verdelli questa se la potrebbe tranquillamente risparmiare. La valutazione che si fa è che con... Eh, L'incremento dei vaccini con la copertura vaccinale delle persone più fragili, quei famosi minimi rischi che eh, si mettono in conto per bilanciare l'esigenza di sicurezza con anche l'esigenza di ripartenza economica e non soltanto economica del paese, è una condizione molto diversa sia da come viene rappresentata la storia di questa ragazza ma soprattutto di quanto accadeva l'anno scorso, quindi sono paragoni francamente. E comunque non, non, non puoi uniformare tutti a questo pensiero. Ma insomma, questo siamo, questo siamo diventati, o eravamo già prima della pandemia, soltanto con un po' più di pudore nel mostrarlo, bah, vabbè. la legge della giungla spietata con i deboli come bussola dell'Italia del dopo Covid, Dice ancora Verdelli, la revisione annunciata del coprifuoco tra una decina di giorni, l'ipotesi di toglierlo del tutto, è il segnale atteso della fine di un tempo di sacrifici durissimi ma indispensabili. Ormai sembra deciso, si riapre, anche se dall'Istituto Superiore della Sanità timidamente osservano che sì, tutte le curve calano, compresa quella dei decessi, ma specialmente quest'ultima è ancora in una fase iniziale. Tradotto, senza più barriere al contagio altri anziani, altri nonni, altri fragili rischiano di non farcela, ma il dato è tratto, eh, o sta per per esserlo, e politicamente è una indiscutibile vittoria della destra di governo Salvini e di lotta Meloni che ha impugnato il vessillo di questa battaglia, sventolando come il il drappo davanti al toro la promessa della cancellazione dei doveri come premio in Italia, sfiancata e inferocita dal lungo. eh, obbligo di rispettarli ma francamente no cioè non è che stiamo togliendo le mascherine non è che stiamo togliendo il distanziamento sociale stiamo allungando si sta ragionando sull'allungare il coprifuoco dalle 22 alle 23 o alle 24 o magari toglierlo del tutto nel momento in cui obiettivamente i dati migliorano tutte le, eh, diciamo condizioni di sicurezza lavarsi le mani il distanziamento e della mascherina, non sono messe in discussione. Quindi, Verdelli, ma di che stai a parlare? E questo non è il problema di Salvini. Poi, se Salvini e Meloni cavalcano con successo queste cose, è anche perché ci sono persone che oppongono a Salvini e Meloni considerazioni, francamente, campate per aria. Ma vabbè. Brutalmente, eh, sintetizzando brutalmente, la sinistra nasce per contrastare l'ordine costituito e le regole che lo governano. La destra per conservare il primo e le seconde. Durante la pandemia il campo si è invertito con la destra a premere per affrancare i popoli in Italia e dovunque dal gioco delle regole e delle restrizioni alla libertà, compresa quella di infettare il prossimo e la sinistra resistere contro l'insofferenza crescente nel nome della prudenza civile. Vabbè ragazzi, eh, qui stiamo proprio fuori con l'accuso, ma lasciamo perdere. Questo era Verdelli sul Corriere della Sera. Eh, Vediamo qual è la situazione dei vaccini, perché poi questa è sicuramente eh, una cosa particolarmente importante. Pagina 4 del Corriere della Sera l'Unione Europea non rinnova con AstraZeneca, Campania a secco, chiusi due hub, il contratto scade a fine giugno, troppi ritardi nelle nelle forniture, Lazio in maggio non c'è più posto per immunizzare con Pfizer, questa è la situazione perché si chiude con AstraZeneca, ma il problema anche se ho letto ieri che eh, dovrebbe arrivare un un miliardo e 800 mila, è il contratto dell'Unione Europea con Pfizer per il, i, i mesi a venire, ma ehm, al momento questa è la situazione. Ecco, vi dicevo, poi c'è eh, Sileri che è molto loquace oggi, in particolare con Claudia Voltattorni sul Corriere della Sera. A pagina 5 a giugno saremo come la Gran Bretagna, ma bisogna resistere due o tre settimane. E dice continuiamo a non fidarci, sarà decisiva la disponibilità dei trentenni a farsi proteggere. Eh, questo è quello che tra l'altro dice Sileri eh, ehm, e poi c'è Mario Garofano che commenta nel taglio basso del Corriere della Sera le regole necessarie sulle false notizie che frenano i vaccini perché non c'è dubbio che in alcune parti d'Italia il vaccino AstraZeneca eh, ancora viene rifiutato per paure di varia natura che però diciamo, si sono dimostrate obiettivamente infondate eh, ma in questo la comunicazione che è stata utilizzata sicuramente non ha aiutato eh, che cosa succede però nella vaccinazione in Italia, nel piano vaccinale italiano? Ce lo dice la Repubblica, pagina 7, la lotteria delle seconda do- della seconda dose. Ogni regione va con i suoi tempi. Eh, dice, forse è colpa di quella parola usata dal CTS e diffusa dal Ministero a tutte le regioni mercoledì scorso, raccomandabile. Cioè qualcosa non certo obbligatoria ma neanche raccomandata. O forse si tratta ancora una volta dell'impossibilità del sistema sanitario italiano di muoversi tutto allo stesso modo. Qualunque sia la causa, le regioni italiane stanno affrontando in modo assai variegato la proposta di spostamento del richiamo dei vaccini a RNA messaggero a 42 giorni dalla prima dose. Chi vive nel Lazio, ad esempio, deve attendere ancora 21 o 28 giorni, a seconda che si tratti di Pfizer o di Moderna. E vabbè, e poi parla degli altri casi, Emilia Romagna e via dicendo, insomma, il tema è della, diciamo, della de, de capacità di un'azione unitaria sul tema della sanità a tutto campo e eh, ne abbiamo già parlato ampiamente ed è inutile che eh, ci ritorniamo. Mm, il tempo a pagina 6, eh, vi segnalo l'articolo eh, che appunto... Mm, veniva ripreso anche adesso quando l'abbiamo letto, Eh, eh, non ci sono più dosi Pfizer. Emiliano in Puglia sposta il richiamo a 35 giorni, De Luca lo fa slittare a 42 e attacca Zingaretti. A loro 200.000 fiale in più. Proprio quando si apre a tutti gli over 50 nel Lazio e in Campania finiscono le scorte. Eh, Dice l'ultima consegna da parte della casa farmaceutica americana da 2,1 milioni di vaccini risale al 5 maggio. Eh, questo è eh, quello che ci dice la denuncia nel frattempo sul fatto che non ci sono più dosi di Pfizer come vedete poi però c'è qualcuno che ancora eh, non si fida di AstraZeneca e questi sono sicuramente anche gli scordinamenti che eh, creano problemi Eh, l'intervista che il messaggero fa con Francesco Vaia che è il direttore sanitario dello Sparanzani è vaccini senza limiti di età scoperte varianti benigne il direttore dello Spallanzani dice, è ridicolo ormai distinguere tra cinquantenni e quarantenni, le mutazioni non devono spaventare, tra quelle indiane una è meno grave. Eh, questo è quello che ci dice Baia eh, sul messaggero. Voglio segnalarvi un'intera pagina sul foglio dedicata ai vaccini, ed è la pagina 4 dell'inserto, che eh, tocca due temi vaccinare tutto il mondo al più presto è Silvio Grattini che è il presidente dell'istituto di ricerche farmacologiche del Mario Negri che dice non è un atto di beneficenza vaccinare tutto il mondo al più presto è nel nostro interesse bisogna trovare il modo di aumentare la produzione la questione dei brevetti e le ragioni di un'interruzione temporanea finché siamo in un'emergenza senza precedenti e poi è un Lorenzo Borga invece e fa un sound check e lenta, veloce a che punto è la vaccinazione e il ritmo della campagna è condizionato dalla disponibilità delle dosi ma l'Europa sta raggiungendo la velocità degli inglesi questo è quello che ci dice il foglio nella quarta di, eh, dell'inserto oh, ehm, vorrei segnalarvi, questo è sempre libero, questi titoli insomma un po' così che vanno diciamo quantomeno verificati, però Eh, Cosa dice Libero? A proposito di sentito le varianti, lo diceva anche in qualche modo Vaia, eh, lo dice con eh, Clementi, che se non erro è un virologo, eh, 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 ed è uno dei fondatori della Società Italiana di Virologia, eh, le varianti, una buona notizia, segno che il virus è alle corde. Il medico del San Raffaele dice sono perplesso sul togliere i brevetti ai sieri la tecnologia è complessa, il divieto di uscire la sera è perfino dannoso e vedete qui eh, come eh, spinge libero. Eh, perché si trova sempre qualcuno anche tra gli esperti che dice non qualcosa di leggermente diverso, ma l'opposto di quello che sostengono altri. L'abbiamo visto, l'Istituto Superiore di Sanità, come Verdelli ci ricordava, o oh, basta vedere e sentire Galli. Ma insomma. Eh, Ora, che cosa sta succedendo nel frattempo? Perché poi qui inizia il il segugismo dei giornali che vanno a trovare le cose, gli assembramenti, le cose. E vi dicendo, oggi è il Corriere della Sera, weekend a pagina 7 con Riccardo Bruno. Voglia di normalità, tanta gente fuori, eccessi e timori dopo il coprifuoco. Sabato sera a Milano, giovani strada oltre il limite hanno lanciato bottiglie contro le forze dell'ordine e questa è sicuramente certamente una cazzata, ma eh, diciamo non è che se qualcuno tira delle bottiglie poi questo significa che eh, per tutti è eh, così. Eh, bene, mh, abbiamo parlato dell'RSA, vorrei prima di passare a recovere le altre vicende segnalarvi però oggi su Repubblica un'intervista che farà rumore. Intervista a chi? A Zambon. Zambon è... Eh, diciamo, il, l'autore del report ufficiale del, eh, sull'Organizzazione Mondiale della Sanità che è stato poi ritirato vi ricordate tutta la vicenda che poi è finita anche nelle questioni riguardanti nelle indagini aperte dalla procura di Bergamo insomma Zavmon, l'OMS ignorò l'allarme virus piegandosi a Pechino e la domanda che gli fa Giuliano Foschini, è, parliamo d'Italia, quando ha capito che cosa stava per accado- accadere dice Zambon il 21 febbraio, l'OMS faceva documenti ogni giorno e fino a quel momento erano stati segnalati solo 9 casi, improvvisamente sono diventati 76, Voc, Codogno. i focolai erano troppo distanti l'uno dall'altro, la situazione era incontenibile, eravamo già spacciati e domanda ancora Foschini. Ma eh, era inevitabile o è stato commesso qualche errore? E risponde Zambon, le date sono una traccia importante. Il 21 gennaio l'OMS aveva comunicato che esisteva un virus che si trasmetteva da uomo a uomo. L'Italia aveva un piano nazionale pandemico, seppur datato al 2006, e mai aggiornato. Ma c'era. Ecco, io penso che da gennaio al 21 febbraio si potessero fare tante cose che non sono state fatte, piuttosto che donare le mascherine, era necessario stoccarle, verificare il magazzino italiano, formare il personale sanitario. L'Italia non si sarebbe salvata dalla pandemia, ma avremmo potuto ridurre di molto i danni. Ma non è stato soltanto un problema italiano, il fronte più importante è quello internazionale, e qui attacca la Cina, e vabbè, insomma, questo è zambon eh, sulla Repubblica. Veniamo adesso alle questioni più dirette, partirei eh, con le recovery nella, eh, diciamo, accezione oppure nel segmento che riguarda la sanità, perché il domani, in prima pagina, eh, ad occuparsene perché non guariremo a chi vanno i fondi sanitari. Le riforme radicali promesse da Speranza lasciano il posto a investimenti modesti nel PNR. Questa è la prima pagina del domani che poi eh, riprende in, eh, nelle pagine 2 e 3 la rivoluzione mancata della sanità dopo il covid Per la salute grandi promesse ma poca sostanza, scrivono Giovanna Fagionato e Davide Maria De Luca. Infermieri e ospedali riceveranno meno denaro del piano casa ma con una popolazione che invecchia i costi della salute sono destinati ad aumentare. Così la riforma diventa un grande esperimento di transizione digitale nella speranza che i risparmi generati mantengano il sistema sostenibile. Questa è l'analisi che fanno... ehm, eh, sulla, sul, sul domani Fagionato e eh, De Luca eh, eh, a proposito del eh, recovery ma a proposito eh, della parte sanità ma a proposito del recovery invece eh, sulla svolta ecologica eh, ci sono i dubbi di Fubini sul Corriere della Sera eh, insomma non, non si fida molto dell'Italia eh, il titolo è La svolta ecologica e i silenzi e qui si fa riferimento al eh, trattato di Mastic eh, e a tante cose che sono eh, accadute o non accadute in passato, poi si va direttamente a pagina 30. Eh, mh, e Dopo aver fatto mh, tutta un'analisi anche su come vengono impiegati i soldi del, eh, del, del, mh, del, del recovery e, e quello che è stato fatto nel, diciamo, sul risparmio energetico, sul, sui cambiamenti climatici in Italia. Mh, la mette così. Siamo, scrive Fubini, siamo alle soglie di una trasformazione produttiva e dagli stili di vita anche in Italia, di fronte alla quale persino il trattato di Maastricht può sembrare poca cosa. E come intendiamo arrivarci? Come pensiamo di azzerare i 7000 kg di carbonio che ogni italiano emette nell'atmosfera ogni anno? Perché dire che spenderemo 86 miliardi, come è scritto nel recovery, è giusto. Poi però bisogna capire esattamente in che modo nel tempo. Nel documento mandato dall'Italia a Bruxelles una prima risposta c'è, solo e soltanto con energie rinnovabili, almeno nel prossimo decennio. Significa installare 70 gigawatt di potenza essenzialmente da solare ed eolico, ha spiegato il ministro. Sono 70 miliardi di watt l'equivalente dell'energia prodotta da una cinquantina di di centrali nucleari come quelle francesi e in Francia ce ne sono solo 19. Possibile? La scelta di affidarsi solo alle rinnovabili, rinunciando al sequestro del carbonio o all'idrogeno prodotto anche da gas naturale, per non parlare di una dose di nucleare nel mix, si spiega politicamente. Per ora le principali forze di maggioranza, il Movimento 5 Stelle, non vuole nessun'altra possibile soluzione. Cingolani sul Corriere ha avvertito, non sarà bellissimo. Sviluppare entro nove anni tutta quell'energia dal solare, per esempio, significa tappezzare di pannelli oltre 200.000 ettari, quasi il 2% della superficie coltivata in Italia. Significa piantare paleoliche letteralmente ovunque, compromettendo un paesaggio secolare e la risorsa del turismo. Eppure quel che colpisce è la distrazione, Fuori dalle cerchie degli specialisti, nel paese non solo non se ne parla, non c'è nessuna consapevolezza che queste scelte sono di fronte a noi. Dopo Maastricht, molti paesi, quasi tutti, hanno fortemente aumentato la loro capacità produttiva e solidità economica complessiva perché hanno capito l'euro molto presto. Dunque hanno fatto leva sui suoi molti vantaggi e si sono organizzati per ridurre al minimo gli svantaggi che avevano intuito. Noi no. Continuavamo a discutere, a zuffarci sulle lettere di Togliatti e l'abbiamo pagata cara nei 30 anni seguenti. La trasformazione ambientale pone una sfida simile 30 anni dopo. Facciamone un'opportunità perché è possibile. Evitiamo di risvegliarci tra qualche anno pieni di rancore verso il resto d'Europa solo perché non avevamo capito dove avevamo scelto di andare. Così eh, Fubini sul Corriere della Sera a proposito della transizione ecologica e di quanto è previsto dal recovery plan. E passiamo alle, ad alcuni segmenti particolari, intanto voglio segnalare sul Sole 24 Ore ci si occupa di giovani e casa, casa e giovani, maxi taglio a tasse e costi, risparmi tra 2,8 e 9 mila euro sull'acquisto di un bilocale. Forti per del mercato, dice il mix di misure per favorire l'acquisto della prima casa da parte degli under 36 punta a favorire l'autonomia abitativa di oltre un milione di giovani che oggi vivono in casa con i genitori. Il pacchetto contenuto nella bozza del decreto sostegni bis prevede fino al 31 dicembre 2022 l'esenzione delle tasse su compravendite, nuda proprietà e usufrutto della sostitutiva sul mutuo e un credito d'imposta pari all'IVA applicata se a vendere è il costruttore. Questo è quello che ci dice il Sole 24 ore e abbiamo visto che ci sono anche però perplessità su questo punto di vi- da questo punto di vista. Voglio segnalarvi a proposito del lavoro e eh, della riforma del lavoro una eh, intervista particolare che fa la stampa a pagina 10 con Matteo Maria Zuppi che è l'arcivescovo di Bologna eh, che dice la riforma del lavoro diventi la priorità. Senza sicurezza non può esserci futuro, è Domenico Agasso che lo intervista sulla stampa. Per quanto riguarda il fisco, anche qui eh, vabbè, il sole 24 ore in prima pagina, da oggi 7.30 al via, ecco redditi e spese dell'anno Covid, test in 5 mosse, accessibili modelli precompilati, attenuazione, attenzione a contanti e sconti, rimborsi 2020, bonus, casa e affitti, è quello che ci dice il... Eh, sole 24 ore che poi ha nelle pagine interne una specifica di eh, questo di quanto eh, scritto sulla eh, prima pagina. Però voglio segnalarvi anche il giornale perché a pagina 8, ehm, eh, la mette così: ripartono le tasse eh, online ai nuovi 730, trappo le spese mediche. Il 30 settembre è il termine ultimo per l'invio. Detrazioni scatta l'obbligo di tracciabilità. Insomma dice sconti leggeri per i redditi sopra i 120.000 euro, c'è il bonus, monopattini, saranno 3,8 milioni di contribuenti italiani che nel 2020 hanno, nel 2020 hanno inviato per via telematica il proprio 7,30. E così la mette il eh, giornale. E, mh, segnalo invece sul tema eh, scuola il messaggero eh, che a pagina 9 parla del recovery ai concorsi, docenti un anno di prova prima del contratto a scuola le nuove regole del reclutamento gli istituti selezioneranno i candidati dopo un primo test molto semplificato sarà decisiva la valutazione sul campo e dice il messaggero in questo articolo di Luca Cifoni per gli insegnanti vincolo di tre anni a non cambiare sede l'obiettivo è rendere la professione di nuovo attrattiva e eh, speriamo che eh, ci si riesca, mm, segnalo invece su un'altra questione che non riguarda le, eh, gli insegnanti e le scuole primarie, ma riguarda gli asili nido: la notizia che ci dà il sole 24 ore a pagina 6. Eh, 7 miliardi per costruire asili. Le risorse dalla legge di bilancio 2020 che ha destinato 2,5 miliardi fino al 2034 e il piano nazionale di rilancio e resilienza 4,6 fino al 2026 alle strutture per bambini da 0 a 6 anni. Resta il nodo della gestione a carico dei comuni che hanno ancora 11 giorni per aggiudicarsi una tranche di 700 milioni. Così il sole 24 ore. E abbandoniamo anche il tema della scuola, occupiamoci del governo e qui voglio segnalarvi un sondaggio di Libero Sapete, questi sondaggi poi bisogna sempre capire eh, chi li fa, ma insomma, eh, che dice che il governo non se la passa benissimo, gli elettori grillini sono i più delusi da Draghi, il sondaggio di analisi politica dice che col governo meno di un italiano su due, ben il 74% di chi vota Movimento 5 Stelle si dice insoddisfatto dell'esecutivo, perfino i sostenitori di Fratelli d'Italia hanno più fiducia di Super Mario. Ora, diciamo che un, bisogna vedere questo 74% eh, di che cosa, perché se era il 74% del 32% che avevano i grillini al, nel 2016, è un discorso. Se parliamo del, eh, 30, del 74% del 14% quanto, quanto hanno i grillini adesso: 15%, si capisce bene che è un'altra eh, cosa. Ma insomma, questo è quello che ci dice il libero. A proposito del eh, governo, però voglio segnalarvi eh, Giuliano Ferrara che oggi scrive sul eh, foglio in prima pagina, la trasfigurazione trasformista è un blob, bisogna stare al gioco, dice il trasformismo trasfigurante trasfigurato colpisce ancora, dove meno te lo aspetti. Conte si sapeva, da avvocato del popolo, a inviato speciale dell'Europa, al rifondatore. I grillini si sapeva, da antipolitici con il coltello tra i denti e a rimpannucciati con bibita calante, da Rousseau a Luc I liberali uninominali e maggioritari si salveranno solo con una robusta legge elettorale proporzionale. La sinistra socialista, non trasfigurante, è in calo ovunque, nel cuore laburista britannico, in Germania con la SPD, a minimi. In Francia ha cessato di esistere dopo i croissants di François Hollande, in Spagna governa Periclitante e una parte di essa lascia la politica con il codino in Italia è costretta alle note acrobazie e va verso il red rational ma quanto pare ma è l'unica che nella metamorfosi e nella trasvalutazione dei valori accende un po' di resistenza o resilienza Boh. il sovranismo si è fatto europeista nel governativo in guanti bianchi cede terreno al demagogico neofascio populismo e però aggrega nella superlega e Draghi? Andiamo a pagina 1, dove prosegue Ferrara, eh, chiaramente così. Draghi non è un politico tradizionale, è super politico. Questo lo segnalammo per tempo. Ma è nella situazione di Biden, Joe Biden, Bernie Biden o Joe Sander. Deve battersi per la riforma del capitalismo, deve pronunciarsi incessantemente contro le diseguaglianze, deve liberare le grandi imprese farmaceutiche, dei lacci e lacciuoli, dei diritti di proprietà privata, dei brevetti, deve erogare e belfeggiare a più non posso, c'è anche un bonus per i separati in casa, nella pandemia piovono concessioni demaniali in culo alla Bolkestein, i ristori diventano sostegni, le infrastrutture ce le pagherà l'Europa, cortese, Mille garanzie, ma a patto che, e questo è gigantesco, impariamo a spendere in fretta il debito buono e a ingigantirlo, se necessario, magari dipingendolo di verde transizionale. No al revisionismo storico, ora è sempre resistenza e e con il nostro applauso di filato al Quirinale eh, con il nostro applauso pa- di filato al Quirinale, l'unico lavoro non usurante che si conosca, sempre fatto apposta per, sembra fatto apposta per lui come garante sommo di Repubblica e di Europa. Bisogna stare a questo gioco, non c'è niente da fare, è il gioco italiano che si espande come un blob, come una melassa. Il generale De Gaulle ci ha lasciato solo Macron, un fenomeno politico così legato alla peculiarità della Quinta Repubblica, per quanto ancora chissà. E poi c'è il suo compare conservatore di pesci in faccia, Bojo, che con la Brexit indossata all'ultimo momento per vivacità personale, vaccina e vince tutto a, spi- a tutto a spiano. A proposito, una signorina di Radio 3 che leggeva i giornali ha detto che giovedì scorso al mattino che i premier maschi sono troppo muscolosi e mandano le flotte a difendere i pescherecci. Forse si è scordata della Thatcher e delle Falkland? È nata dopo, nata ieri, sarà una femminista liberale. La trasfigurazione trasformista, trasfigurante e trasfigurata, penetra i sistemi istituzionali, quali che essi siano, invade il campo della politica di destra e di sinistra, occupa saldamente un potenziale inesistente centro, si dilata al bipolarismo all'occasione. Ma insomma, con la morte delle ideologie e la caduta del muro di Bellino, sappiamo ormai che possiamo stare in ogni luogo eh, e nello stesso luogo, tanto fa lo stesso. E poi dicono la identity politics, poi suggeriscono le guerre culturali, multiculturali, come origine dei nuovi movimenti, delle nuove correnti, dei nuovi valori della classe media spossessata dalla globalizzazione. Sarà. Vedo identità deboli, fattori complessi di sviluppo e retrocessione storica, vedo un gran baccano pandemico, post-pandemico, e in tutto questo chiasso la vibrazione musicale intontisce le migliori intelligenze compresa la mia modestamente così Ferrara eh, sul foglio di oggi va bene passiamo adesso alla politica eh, 5 stelle eh, comincerei dal Corriere della Sera che è sempre molto attento ora qui re, intendiamoci 5 stelle eh, si incrocia col eh, tema PD eh, perché ovviamente diciamo la questione Roma in particolare è la questione di, di, di rimente allora andiamo a pagina 10 del del Corriere della Sera, segnalo che oggi c'è anche un'intervista di Maria Teresa Meli a Renzi sul Corriere della Sera, che vedremo tra poco, ma liberiamoci prima di questo tormentone. Roma, il Casso, 5 Stelle, frena Zingaretti, Conte, noi corraggi e avverte sui rischi per la Regione Lazio. Per il PD, il campo, Gualtieri, corro per le primarie, vedremo che Gualtieri è intervistato da Repubblica, lo vedremo tra poco. E eh, il retroscena è firmato da, da Roberto Gressi, a pagina 11. Le mosse e i veti sulla capitale, Conte e Letta costretti alla frenata. Il governatore era favorito, ma l'alleanza non regge alla prova. Le incognite sul futuro. Ora, francamente, tra l'altro qui nel Taglio Bassa c'è anche una lettera di Beppe Sala eh, che comincia in prima pagina e poi prosegue nella pagina 11 che dice tanti rischi e una vita senza tregua, ma il sindaco è il mestiere più bello, questo lo dicono tutti i sindaci sui sindaci sostanzialmente, probabilmente compreta, compresa Chiara Appendino che oggi ancora sera ci dice che ha annunciato di essere incinta. E, mh, eh, ma insomma, eh, questo è il quadro della situazione di questa telenovela, francamente è anche un po' ridicola che va da tempo e fino a due giorni fa zingaretti le veline che venivano fatte girare zingaretti è pronta è fatta bim bum e adesso diciamo eh, il tema è eh, mh, direi definitivamente archiviato eh, anche un po' mestamente oltre che definitivamente con gualtieri che sembra felicissimo di spuntare fuori dopo che è saltato zingaretti ma così vanno le cose nel partito democratico eh, se volete in pagine 4 e 5 della stampa, Federico Capurzo, Capurzo Roma divide PD e Movimento 5 Stelle, Conte si schiera con Raggi, sarà sfida con Gualtieri, e diciamo sarà sfida anche con, con Calenda, se non ti dispiace, Capurzo lo dovresti sapere visto che peraltro è anche eh, riportato da un colloquio con Luca Monticelli soltanto nel taglio basso diciamo, della stampa. Vabbè. Corsa al Campidoglio, l'ex premier annuncia la svolta con una lettera alla stampa tramonta la candidatura di Zingaretti, il, P- il PD punta sull'ex ministro dell'Economia. Eh, ehm, c'è la lettera alla stampa di Conte che dice ottima candidata, ecco perché sosteniamo Virginia Raggi e con questo diciamo il nuovo corso del Movimento 5 Stelle assume dei connotati finalmente più veritieri. Cioè Ehm, tutti schierati a difesa della Raggi perché è un'ottima candidata. Ecco, magari diteci se è anche un'ott- stata un'ottima sindaca. Magari scopriamolo, sentiamo i romani. Ma in tutto questo. Eh, dice anche in retroscena di Fabio Martini, in fumo il patto tra Letta e Zingaretti, vacillano le alleanze nelle città al voto, per le amministrative del 20 ottobre potrebbe esserci l'accordo soltanto a Napoli, si tratta sull'ex ministro eh, Manfredi. Oh, in tutto questo diciamo, eh, le famose primarie ballerine che con Zingaretti sarebbero saltate, adesso tornano con Gualtieri, primarie che si fanno sostanzialmente da sole, che saranno inevitabilmente delle primarie un po' sui generis, diciamo così, con eh, la gente al mare, il, coprifuo- il coprifuoco, le, 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 le restrizioni, me- metà di qua, metà di là, vedremo che cosa succede, ma comunque Carlo Calenda è a colloquio con Luca Monticelli, il candidato Dem scelto dai grillini, l'ex premier ha fatto volta faccia, dice Conte ha minacciato di far cadere la regione Lazio e su Zingaretti è stato costretto a rinunciare al Campidoglio, Letta doveva ascoltarmi eh, e dice tra l'altro Calenda che uno degli sconfitti a Zingaretti aveva creduto nell'alleanza con il Movimento 5 Stelle, ora non potrà fare il sindaco. E eh sì, perché questo poi è diciamo alla fine quello che diciamo eh, emerge, cioè che Nicola Zingaretti che fin dalle primarie era quello che chiaramente con ovviamente il guru Bettini dietro e tutta la compagnia cantante aveva spinto per un'alleanza con il Movimento 5 Stelle che poi diventando segretario e poi con il governo Conte è riuscito a, eh, come dire, non solo teorizzare ma a fare, erano addirittura arrivati all'intergruppo, vi ricordate? Perché poi le cose passano e alla fine, diciamo, si trova un palo in fronte, politicamente parlando proprio dal Movimento 5 Stelle da Conte che, ve lo ricordate Conte che era il futuro del progressismo il leader di tutti noi e, mh, ecco qua, e insomma, poi le cose vanno a finire sempre come devono andare a finire ma questo è eh, la, eh, la stampa. Vi segnalo, ovviamente non possiamo non segnalare, il Messaggero, che è il principale giornale di Roma, che si occupa della eh, questione a pagina eh, nelle pagine 6 e 7, eh, Roma, il PD con Gualtieri, Movimento 5 Stelle Fossa Zingaretti e Conte Blinda Laraggi. L'Alta dei Grillini salta la giunta del Lazio, Letta si arrende, via libera all'ex ministro, avanti Virginia e il Movimento si compatta sul suo mandato bis. Pensate voi, se il Movimento diciamo, per ricompattarsi deve ricompattarsi sulla Raggi, pensate come sta messo il Movimento. Va bene, Oh, qui c'è anche la notizia, questo era... Eh, Mario Aiello che eh, scriveva sul centro-sinistra, poi Emilio Pucci invece gli dà notizia del centro-destra che riparte da zero, adesso serve un nome nuovo. Mercoledì un primo vertice senza leader, ma dopo le liti tra Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia c'è di nuovo la pace. Eh sì, perché la Meloni ha detto grazie per quello, gli ha fatto gli auguri per, il, per la festa della mamma e per il libro. Eh, l'altra gli ha detto grazie, ci vogliono far vedere che siamo... Eh, divisi ma in realtà no in realtà quello che vediamo è che vi volete tanto bene e, e diciamo nel taglio basso del messaggero a pagina 7 ci sta il personaggio descritto da Francesca Pacifico la sindaca salvata dalla base social e ai vertici dice non farò intese con i ribelli e la venerdì la telefonata decisiva con Conte la promessa di non allearsi con Diba, Lezzi e Casaleggio e poi i sondaggi interni la danno al 17%, ma pronti ad aiutarla i parlamentari e gli attivisti mobilitati con le chat. Ah beh, allora, vedrete che dal 17%, eh, Beh insomma poi il risultato di una sindaca che ha governato per 5 anni e ha vinto con il sottoscritto, umiliandolo con il 75%, e che si ricandida, i sondaggi la danno al 17%, eh, insomma già di per sé descrive perfettamente l'operato della sindaca. Oh, nel retroscena di Magariello la strategia dell'ex ministro Nicola sarà al mio fianco. E chi è l'ex ministro? È Gualtieri, dice: L'idea è una campagna senza attacchi personali e in tandem col governatore. Roma, motore della nascita nazionale, in format per vincere il match capitale. Vabbè, allora, volete sapere come la pensa Gualtieri? Andiate, andate sulla Repubblica. A pagina. Ehm, a pagina 15. Ehm, Gualtieri Giovanna Vitale lo intervista voglio far ripartire Roma Raggi non è stata all'altezza ecco diciamo stiamo attenti perché non siamo troppo pesanti visto che diciamo ehm, siete stati i Vabbè, lasciamo perdere, eh, onorevole Roberto Gualtieri. Alla fine lei si è candidato al PD alle primarie del centro-sinistra Roma per ar- ma, Ro- di Roma, ma per arrivarci ci sono voluti quasi due mesi. È contento? domanda Giovanna Vitale. E risponde Guattieri: Non è stata una decisione facile da prendere perché far bene il sindaco di Roma è un'impresa da far tremare le vene e i polsi, un'enorme responsabilità e presuppone un impegno continuo senza sosta. Soprattutto presuppone che uno lo diventi sindaco di Roma. In questo momento Guattieri è candidato. Eh, se le primarie lo confermeranno, ovviamente. Ma dopo una lunga riflessione ho deciso di accettare perché penso di poter aiutare la mia città a vincere la sfida del rilancio, della buona amministrazione e dello sviluppo eco e sostenibile. Una sfida che non riguarda solo i cittadini romani, ma tutto il paese. Perché se non riparte Roma, non riparte l'Italia. Questa frase è fondamentale. Tra le altre domande, domanda la vitale, ma il Nazareno non avrebbe preferito Zingaretti. Lei si sente un candidato di riserva? Con Nicola ci siamo sentiti e coordinati costantemente. Siamo e saremo una squadra. La sua sarebbe stata una candidatura forte, di peso, ma alla fine ha prevalso il grande rispetto delle istituzioni che lo ha sempre contraddistinto. Io affronto questo impegno con umiltà, ma anche con la convinzione di poter dare molto a Roma. Da ministro fronteggiato la più difficile crisi del dopoguerra, metterò esperienza e passione al servizio della città. Ora, francamente, qui c'è sempre un po' l'ipocrisia... La, diciamo, la finzione del, del comunista che, che rimane perché dice. La, la, è, rispetto, per, è per il rispetto delle istituzioni che non si è candidato Zingaretti non perché il Movimento 5 Stelle ti ha eh, diciamo, politicamente imparato. no, no, è per il rispetto delle istituzioni infatti per il rispetto delle istituzioni che fino a ieri venivano fatte passare veline sul fatto che Zingaretti ormai era praticamente sceso in campo ma poi c'è anche su Calenda. A proposito di Calenda, non la preoccupa la sua concorrenza? E dice Gualtieri, spero ancora che Carlo e il suo Movimento decidano di tornare nel centro-sinistra e siano con noi fin dal primo turno. Ecco, qui c'è un'appropriazione in debita per Gualtieri. Il centro-sinistra non è l'alleanza PD-Movimento 5 Stelle e non lo è mai stata, e quel tipo di alleanza è non la mortificazione, ma la definitiva morte del centrosinistra. Sarà qualcos'altro, avrà sicuramente un futuro glorioso, ma non ha nulla a che vedere con il centrosinistra. E quindi diciamo calenda, speriamo che continui invece a dare corpo a quelle idee di centrosinistra, di riformismo. Ehm, che diciamo, stanno a cuore a tanti di coloro che al centro-sinistra hanno lavorato che centro-sinistra lo hanno fondato e formato per tanti anni oh, per quanto riguarda comunque eh, il, ehm, il PD vi segnalo diciamo, eh, libero a pagina 11 perché al di là di tutto è la dimostrazione plastica di come questa gente è garantista quando si sveglia la mattina e poi va a dormire e la mattina dopo cambiando le cose si è scordata di essere garantista perché il titolo del di libro è eh, Un problema per letto e lo chiedo. Inchieste, litigi e fughe nelle città. Il PD frana e che cosa si mette in evidenza? Roma, concorsopoli, frena Zingaretti, prova Gualtieri. E concorsopoli, diciamo, è una cosa che al momento non mi pare che abbia alcun tipo di neanche inizio di, eh, di, di eh, questione giudiziaria aperta. Poi, per carità, dal punto di vista politico e della moralità politica, lasciamo perdere. Firenze, mafia e truffa, la doppia grana per la sinistra. Insomma, eh, libero, non è che eh, quando quando qualcosa riguarda la Lega, Durigon, piuttosto che altri, siete garantisti, e poi invece per un semplice avvio di indagini per quanto riguarda Firenze e in particolare il capo di gabinetto di Gianni, allora no, quello è già condannato sostanzialmente, perché il garantismo non funziona così e il tema si pone anche. Diciamo rispetto alla credibilità di quando si propongono dei referendum, che per me sono sempre benvenuti. Eh, a prescindere da chi li fa. Però, ecco, diciamo, ci vorrebbe anche un po' di credibilità, almeno conquistarsela negli ultimi giorni, non dico eh, ricostruirla eh, o plasmarla, in, in, a, in, diciamo a retromarcia, ma insomma. Oh, c'è l'intervista a Matteo Renzi, pagina 10 del Corriere della Sera. L'ex premier mi accusa, malato di complottismo, ma con Draghi sono arrivati i risultati. Allora è Maria Teresa Meti che lo intervista, senatore Renzi, Giuseppe Conte sul Corriere l'ha accusa di essersi prestata ad un'operazione per farlo fuori. «Nessuna operazione, men che mai segreta, ho lavorato alla luce del sole perché penso che Draghi fosse meglio di Conte. Dopo le prime settimane lo penso ancora di più. Non solo non mi nascondo dunque, ma rivendico questa operazione. Le accuse che Conte mi rivolge sono per me medaglie al merito». «Non crede quindi che vi fossero, come dice Conte, interessi politici e economici che convergevano per farlo saltare?» Risponde Renzi, il complottismo è la malattia di chi non si assume mai le proprie responsabilità. Tutti i media erano schierati contro la crisi. Il PD diceva Conte o morte, Confindustria sponsorizzava i ministri uscenti fino all'ultimo. Ma quali complotti? Un interesse economico per sostituire Draghi con Conte effettivamente c'era, quello dei nostri figli. Il, in realtà era per sostituire eh, Conte con Draghi, vabbè, ma insomma... <coughs> Il debito pubblico oggi è in mano, mani più sicure. Io sono orgoglioso di ciò che abbiamo fatto da soli, contro corrente. Non lo ha fatto saltare, come sostiene Conte, perché Italia Viva non decollava nei sondaggi? E risponde Renzi. Solo da noi si confondono i sondaggi con la politica. La decisione è costante, basata sul consenso, anima il grande fratello, non il Parlamento. Temo che Casalino e Conte non abbiano fino in fondo capito la differenza quanto ai sondaggi, ci danno sempre per morti però nel 2018 abbiamo impedito il governo Di Maio nel 2019 abbiamo impedito il governo Salvini nel 2021 abbiamo impedito il governo Conte Ter lasciamo pure che gli amanti dei reality si trastulino con i sondaggi noi facciamo politica e i risultati arrivano gli altri fanno le somme dei sondaggi noi facciamo la differenza con la politica ancora una domanda uno dei punti da lei contestati a Conte era il PNRR l'ex premier dice che il suo e quello di Draghi sono praticamente uguali Per fare un paragone, dice Renzi, bisogna conoscere almeno uno dei termini della questione. Conte non aveva letto il PNRR del suo governo come scoprimmo con sorpresa a dicembre 2020. Da quello che dice evidentemente non ha letto neanche quello di Draghi. La svolta tra i due governi è evidente non solo sul PNRR ma anche sui vaccini, sulle riaperture, sul ruolo internazionale dell'Italia. E naturalmente passare da Arcuri a Figliuolo è un piccolo passo per il governo, un grande passo per gli italiani. Spero che si faccia presto una commissione d'inchiesta, così capiremo che fine hanno fatto i banchi a rotelle di Azzolina, i ventilatori cinesi di D'Alema, le mascherine di Arcuri. Troppi soldi sono girati sempre dagli stessi uffici, presto capiremo perché. Ora domanda la Meli. Lei ha presentato una denuncia sul servizio di report che ha mandato in onda un filmato di un suo colloquio con Marco Mancini sostiene di essere stato intercettato e seguito la versione di report è piena di contraddizioni la testimone si confonde più volte su chi è partito prima su cosa ha ascoltato dice cose che poi nega afferma di aver visto le macchine andare in due direzioni diverse il che da un autogrill imporrebbe di andare contro mano su questa cosa vogliamo solo sapere se la RAI manda in onda dei video falsi e non per me ma per i cittadini che pagano il canone e hanno diritto a un servizio pubblico di verità noi difendiamo il giornalismo di qualità, non un racconto che fa acqua da tutte le parti. Sono a disposizione per intervenire stasera in diretta a Report e commentare i servizi sapientemente tagliati dalla redazione. Sono certo che Ranucci, nominato vice direttore da questa RAI, mi chiamerà sicuramente. Ci metto la faccia e chiedo par condicio rispetto a chi mi accusa con voce camuffata. E dopo Report sono pronto ad andare a copasire e in vigilanza su questa cosa. Vado fino in fondo. Mancini è un personaggio controverso, Bietta Lamelli. Stiamo parlando di un gente dello Stato, peraltro molto vicina all'allora premier Conte. In ogni caso, io non ho nulla da nascondere. Se volessi organizzare qualche incontro riservato, le garantisco che non lo farei all'Autogrill di Fiano Romano, uno dei ponti, uno dei più trafficati d'Italia, ma tra quattro mura protette. Chi dice eh, di complotti a un grande ne- Chi vive di complotti un refuso a un grande nemico. Il buonsenso, se sono con Mancini all'autogrilla all'aperto, significa che non ho paura di farmi vedere. Gli scandali veri sono gli incontri segreti di Davigo, il grande moralizzatore che comunica notizie riservate a Nicola Morra, parlamentare dei 5 Stelle, in un sottoscala del CSM. Io non sono Davigo, eh, dice Renzi, giustizialista con gli avversari e divulgatore di notizie con i parlamentari. Amici, la campagna vaccinale sembra aver ingranato, eh, ma con le riaperture non c'è il rischio che riprendano i contagi? Domanda Meli. Risponde Renzi: le riaperture sono un dovere morale, e una priorità economica. Prima togliamo questo folle coprifuoco, meglio è il virus non diventa più cattivo alle 22 e noi abbiamo bisogno di tornare al ristorante, al cinema, al teatro. Per uccidere il virus servono i vaccini, non le prediche laiche di qualche catastrofista. Chi tifa per la quarta ondata, come qualche virologo già in crisi di astinenza da tv, dovrebbe domandarsi perché. Perché in Israele, nel Regno Unito e negli Stati Uniti sono già tornati alla normalità? Meno allarmismo, più vaccini. E meno male che la coppia Draghi figliuolo ha preso il posto di Contercuri. Ancora l'ultima domanda: i suoi avversari le contestano la conferenza in Arabia Saudita? Madonna, ancora. E questo dice molto di loro, come tanti ex premier, anche italiani, italiani, viaggio per il mondo, i miei momenti bancari sono segnati, come per tutti i politici, la mia dichiarazione dei redditi è pubblica, la mia attività rispetta la legge, se vogliono impedirmi di fare ciò che è lecito e legittimo possono cambiare la legge, non chiederò loro invece di cambiare argomento, semplicemente perché non ne hanno altri, aver tolto Conte per mettere Draghi è stato un servizio al paese parlino pure delle conferenze, se non sanno cos'altro dire, ormai l'argomento a piacere di tutte le interviste. E non c'è dubbio, così Renzi, a proposito dei complotti, posso solo segnalarvelo perché non ho il tempo, ma c'è l'editoriale di Ezio Mauro oggi sulla eh, Repubblica che fa riferimento alla loggia, ma più in generale a eh, com- come si muove la classe dirigente, quei, minist- quei misteri che logorano la democrazia, tra l'altro... Eh, dice eh, Mauro: dice La crisi delle istituzioni mina il ruolo dello Stato come regolatore neutro degli interessi concorrenti in nome dell'interesse generale. La crisi della politica priva il sistema del suo driver naturale, capace di indirizzo, strategia, autorità, costruzione del consenso intorno agli obiettivi da raggiungere. In questo deperimento della fisiologia democratica, il meccanismo decisionale si autonomizza, gli interessi si costituiscono in forma anomala, ognuno si sente legittimato a pensare per sé, anzi, peggio, ognuno si sente spinto ad adottare un pensiero di gruppo a coalizzare le sue inquietudini e a consorziare le sue ambizioni, delegando a un network e ai suoi codici nascosti quella quella tutela e quel riconoscimento che dovrebbero venire dal merito professionale, dalla competenza, dall'esperienza e anche dal senso dello Stato. Tocchiamo così con mano gli effetti di una democrazia debilitata che in tempo di crisi Trasmette ai cittadini la sensazione di essere scoperti ed esposti. Il venir meno di una garanzia generale di sistema, la regola efficiente e rispettata, scatena la ricerca di garanzie particolari, illegittime, fuori dalla regola, ma ubbidienti e dipendenti da altre discipline segrete perché appunto anomale e abusive. Così tra l'altro la mette mette, eh, Mauro sulla... Sul, sul, sul complottismo riforma della giustizia la Repubblica, prima pagina, giustizia via la riforma, questa settimana Cartabia presenta il piano per rivedere quella civile, poi toccherà quella penale e al CSM, è una delle condizioni per avere i fondi del recovery dell'Unione Europea ma le posizioni nella maggioranza sono lontane e questo è quello che ci dice eh, Liliana Minella eh, nella pagina 2 eh, la ministra per oggi con i partiti il complicato dossier del penale chiedendo di mettere da parte i contrasti, la Nord Roadmap prevede tempi molto stretti, a giugno va in discussione la legge delega, poi tocca al CSM e al civile. Per quanto riguarda il ehm, civile in particolare, ci sono ehm, eh, invece sempre l'Ina Minella che ci parla delle proposte della ministra, più conciliazione, giudice di pace, così cambia il giudizio civile. E poi, se volete, Roberto Pedrini che Concita Sannino eh, eh, firma il retroscena di pagina 3 sulla durata dei processi il governo si gioca il recovery ma la maggioranza è spaccata in cambio di finanziamenti europei l'Italia si impegna a tagliare i tempi di attesa delle sentenze ed approvare entro quest'anno le tre leggi delega vedremo che cosa succederà così è la particolare attenzione che dedica la Repubblica eh, voglio segnalarvi anche la stampa si occupa, eh, a pagina 11 di Giustizia, dalle fasi preliminari e riti alternativi, tre idee per accelerare la giustizia. Cartabia studia la riforma del sistema, in ballo ci sono i fondi del PNRR, approvato dal Parlamento. Chi parla è eh, Giuseppe Pignatone, ex procuratore della Repubblica eh, a Roma, e dice che ogni PM italiano gestisce 1330 procedimenti all'anno, 8 volte la media dell'Unione Europea, E a qui ci sarebbe da domandare a Pignatore cosa ne pensa del tema dell'amnistia e dell'indulto, di processi che non si svolgeranno mai e che lasciano semplicemente libero arbitrio nella scelta delle priorità grazie all'obbligatorietà dell'azione penale ai magistrati e alle procure, ma chissà saremo mai una risposta. Le cause dei nostri ritardi sono tante, il nodo non è la perizia dei magistrati. No, anzi, abbiamo visto che per carità... Su alcune cose soprattutto, ma ci sono la stragrande maggioranza dei magistrati, e lo abbiamo sempre detto, sicuramente eh, si fanno un mazzo tanto. Poi, però, ci sono quelli tipo Davigo che, come dire, danno una eh, mano in eh, discesa. Eh, mh, libera pagina 7 sulla riforma della giustizia, interviene pera. Il governo deve controllare i pubblici ministeri. Bisogna cambar- cambiare la Costituzione e porre i giudici che fanno indagini sotto la vigilanza dell'esecutivo, come accade in Europa. Questo è quello che. Eh, propone eh, pera Eh, segnalo il sole 24 ore a pagina 9 su questo Eh, ehm, nella magistratura serve un recupero di consapevolezza chi parla è la nuova responsabile degli ispettori voluta dalla ministra marta cartabia sui fatti di questi giorni in campo procure procuratore generale dal Ministero massima attenzione a quanto potrà emergere lasciatemi lanciare un appello alla dottoressa Maria Rosara Covelli che è diventata la responsabile degli ispettori credo di aver fatto negli ultimi due mesi dieci interrogazioni in cui chiedo eh, l'invio di ispezioni a verificare casi di varia natura speriamo che eh, qualcosa eh, accada segnalo per quanto riguarda i temi della giustizia ma lo segnalo soltanto a pagina 24 della Eh, Repubblica eh, Gianluca De Feo, Draghi la sfida più difficile e qui fa riferimento esattamente alle riforme in particolare del penale. Abbandoniamo il tema giustizia per quanto riguarda la riforma invece sul giornale a pagina 5 ritorna a parlare Palamara, in questo caso eh, parla di, di un'altra vicenda, Storari ha agito bene, da vivo di lui non parlo, l'ex magistrato normale che in caso di contrasto con i capi un PM si rivolga ai colleghi più esperti e vedete che Palamara difende Storari. E poi eh, a proposito di questioni di giustizia... Eh, Bene, fa il tempo a denunciare il caso di eh, un avvocato, l'avvocato Pagliani, perseguitato da anni, illegale, dopo tre assoluzioni, continua l'accanimento contro di me, accusato di concorso esterno per una cena con un uomo legato a Nandrina, la procura di Reggio Emilia non gli crede e dice non capisco perché i PM non prendono atto che il teorema è infondato. Lo hanno già detto tre giudici. Eh, Questa è la realtà con la quale poi... Si misura perché la giustizia è anche questa, se non soprattutto questa. C'è la questione del referendum sulla giustizia, i giornaloni, come li chiama eh, eh, travaglio non ne parlano proprio ed è abbastanza singolare. Poi di Salvini si parla ogni due per tre, poi quando propone una cosa che va comunque. C'è l'intervista di Francesco Specchi a Sanzonetti: i PM fanno ciò che vogliono. Da Vigo è solo un bulletto. Il direttore del Riformista dice: Ai magistrati interessa solo il potere, non la giustizia. Gli, gli italiani se ne stanno accorgendo. I referendum sono sacrosanti. Un accenno al referendum lo fa il Messaggero in un articolo. È più ampio a pagina 11 eh, abbiamo quasi finito eh, poi facciamo solo delle segnalazioni eh, dice nell'articolo di Michela Allegri e Marco Conti a soluzioni senza appello e priorità a certe indagini la riforma del processo, oggi il primo vertice con il capigruppo previsto un atto di indirizzo delle camere la procura potrà chiedere la revisione in Cassazione prescrizione, il nodo irrisolto. e dice tra l'altro si fa riferimento al referendum ehm, eh, clima teso per l'annuncio da parte di Salvini di un referendum insieme ai radicali questo sul messaggero Beh, eh, Abbandoniamo anche questo, voglio segnalarvi però sempre sul messaggero a pagina 16 un interessante articolo a proposito dell'istigazione al suicidio, che è ben diversa dalle vicende che ha riguardato Marco Cappato un cioccolatino, poi bevi così Paolo si fece guidare dal consulente della morte, il caso dei suicidi con il nitrito di sodio, in una chat istruzioni a un diciannovenne romano la procura della capitale individua i forum, aperta un'indagine per istigazione al suicidio, sì ma se accade questo è perché non esiste una legge invece che consente a chi è in determinate condizioni disperate di sofferenza e via dicendo di, eh, come dire fare questa scelta Eh, in modo indolore, in modo ehm, legale, eh, non dovendo trasferirsi all'estero oppure dovendolo fare in condizioni di questo tipo e il Parlamento come si suol dire sta a guardare e anche in questo caso a presentare il referendum sono i radicali, in questo caso ehm, l'associazione Luca Coscioni. Eh, Ieri c'è stata la la celebrazione eh, della giornata del terrorismo che coincide con l'assassinio di Aldo Moro ce ne parlano tutti i giornali eh, in particolare segnalo la Repubblica a pagina 4 e 5 così come invece poco si parla ma se ne è parlato nei giorni precedenti della beatificazione del giudice ragazzino Livatino lo fa solo il giornale oggi mi pare a pagina 4 è una questione allucinante cioè che è stata aggredita la figlia dell'allenatore Grassadonia di 18 anni presa a calci perché si pretendeva che il Eh, padre facesse eh, perdere la squadra di casa e su questo voglio segnalarvi un bel articolo di eh, Ulivieri, l'ex allenatore Ulivieri, sulla stampa pagina 19, mentre invece della violenza delle donne si parla eh, con eh, la la Repubblica pagina 23 a proposito della sostanzialmente non attuata eh, convenzione di Istanbul. Il tema dell'emergenza migranti è toccato da tutti i giornali, alcuni anche in prima pagina e in particolare il giornale Sbarchi, ci risiamo, ma in realtà è un problema che ehm, ritorna con il tema della Tunisia, i rapporti con la Tunisia, l'Europa che se ne deve fare carico, insomma tutto quello che abbiamo visto. Vi segnalo il data room di Milena Cabanelli oggi sul Corriere della Sera, pagina 23, sul tema della quanto è importante velocizzare le opere pubbliche, si fanno riferimenti a delle opere che sono ferme da dieci anni e che servirebbero, e, mh, si discute del futuro dell'Unione Europea e delle riforme da fare, ce lo dicono vari giornali, in particolare con Sassoli che è intervenuto ieri in La Repubblica, pagina 16, c'è stato l'acheraggio di un oleodotto in USA ed è una cosa che sta creando parecchi problemi, Corriere della Sera a pagina 12, le donne in Afghanistan se ne occupano il Corriere della Sera a pagina 13, diritti delle donne, ma anche la stampa a pagina 15, eh, c'è un maestro eh, di scacchi, che è un ragazzo che è fuggito da Bokaram in Nigeria, in Sudafrica, eh, e che adesso fa il maestro di scacchi e ne parla a pagina 15 il Corriere della Sera, mentre, eh, se volete, di, di converso, c'è un medico padovano, che è in Guinea, ora a dirigere un ospedale, Repubblica, pagina 21. In Russia la Repubblica ci segnala di una giovane studente eh, dissidente, a pagina 17, che si chiama Olga, se non erro, eh, Misik. Misik. In Russia la rabbia di noi giovani vincerà sulla paura, la studentessa domani rischia di essere condannata a tre anni di carcere per un poster. Eh, ancora eh, Gerusalemme, le violenze a Giuseppe sono documentate dalla stampa, pagina 6 e 17 eh, il messaggero non solo ci dice che eh, Musk si eh, confessa e eh, eh, il genio fragile Musk si confessa ho l'asperger, faccio cose strane è il miliardario fondatore di Telsa che tutti conoscerete e da ultimo segnalo Eh, che eh, ehm, il messaggero ci dà la notizia che Khan è stato rieletto sindaco di Londra. Con questo chiudiamo la segna stampa di oggi. Vi ringrazio per avermi ascoltato. Se volete ci vediamo domani alle 7.30. Buona giornata a tutti.